0: Ah, você que está nos ouvindo aí no podcast No JFcast Muito feliz nosso terceiro episódio Todas as terças, lembrando, sai episódio novo. Podcast que é para democratizar o conteúdo sobre empreendedorismo, desmistificar entrevistas, dica de livros, conteúdos para que você de fato consiga se desenvolver pessoal e profissionalmente. Então vai lá, assina, bota para seguir, compartilha com seus amigos e vamos junto nesse processo de desenvolvimento que não acaba nunca. <música> de hoje é um dos temas mais desafiadores para o ser humano. Será que você sabe qual é? Vou acabar com o suspense e vamos logo direto ao ponto. O tema de hoje é autocrítica. Grande! Eduardo, nosso editor hoje, vai participar também, trazendo as ideias. Se ele tiver algum insight, ele vai entrar aqui junto com a gente e a gente vai trocar uma ideia bem bacana sobre autocrítica.
1: Eduardo aqui, seu editor Jerônimo e vamos dar uma... fazer uns inserts aí para dar uma contribuída.
0: Show de bola! Então vamos lá, ele vai representar você que está aí do outro lado, que tiver alguma dúvida, ele vai representar as pessoas, os nossos queridos ouvintes aí do podcast, que tem crescido muito, eu fiz uma, uma pesquisa rápida, em 2018 cresceu 250%, então vamos lá, esse é o canal que nós vamos utilizar, sem mais delongas, autocrítica. Autocrítica nada mais é do que uma competência do ser humano de analisar seus próprios atos. Aquela história de, ah, crítica construtiva, crítica negativa. Cara, crítica é crítica. A diferença é como você recebe isso. Muitas pessoas acabam não tendo maturidade para entender que o que a outra pessoa está falando sobre você... Pode ser verdade ou não. E, principalmente, perceber que o que você faz e é fazer a autocrítica. A autocrítica pode ser algo bom, mas pode ser algo ruim também. E eu sempre faço uma metáforazinha bacana. Água. Água. É bom ou é ruim? E aí, meu amigo Eduardo? Água é bom ou ruim?
1: Rapaz, dependendo da quantidade, dá até pra matar, né? Quantidade versus tempo. Uhum. Se eu tenho 20 litros
0: d'água em 5 minutos pra beber eu vou afogar o sujeito. Então, é um problema. E assim, a autocrítica também. A autocrítica, você vai, de fato, analisar aquilo que você fez, ou como você se comporta, ou como você se desenvolve, analisar seus próprios atos e aprender com isso. Porém... A gente tem um grande desafio aí. Autocrítica e autoconhecimento, eles andam lado a lado, eles andam juntos. É aquela vozinha interior que fica no seu ouvido. Ah, isso não está bom o suficiente. Ah, você não consegue, isso não vai dar certo. E aí, trazendo o link do podcast anterior, caso você não tenha ouvido, vai lá, escuta, que foi sobre mindset mentalidade. Essa autocrítica pode ser o seu mindset fixo ou o seu mindset crescimento. Se você não entendeu o que significa isso, vai lá no segundo episódio e confere Mindset. Então, aquela vozinha interior que fica enchendo o seu saco, dizendo que você não consegue ou que você errou e você vai ficar se martirizando com isso. Que você errou e que você não podia errar de jeito nenhum. Ou ainda, que alguém é melhor do que você. E aí existe uma comparação. E mais uma vez, os nossos pais estão envolvidos neste processo. Será que... Mais uma vez, os nossos pais estão envolvidos nesse processo Eu ouvi de um amigo que os pais só têm um sentido na vida dos filhos Que é traumatizar Só esse sentido, traumatizar Claro, alguns pegam esses traumas e se desenvolvem, vão longe Outros pegam esses traumas e se afundam porque não conseguem absorver e aprender... Com aquilo que os nossos pais nos ensinaram.
1: Tem uma dúvida aqui... Ou na verdade uma contribuição. Manda. É que é o seguinte... É, penso eu... Na minha experiência de vida até agora... Que a autocrítica... É uma excelente maneira de você se desenvolver... Mas... Também percebi que pessoas que têm uma autocrítica... Muito branda... Que não se autocriticam... Que normalmente fingem até que estão certas... Mesmo quando sabem que estão erradas... Ficam meio que... Travadas... Criam platôs elas mesmas Na sua vida de desenvolvimento O cara não consegue crescer porque ele simplesmente... Não, não, não Pelo simples fato de não querer estar errado Ele desiste de crescer Na verdade, o ser humano nunca
0: quer estar errado É uma, é uma das premissas básicas Qual é o ser humano que quer estar errado? Porém, quando ele não faz essa autocrítica De forma sincera, de forma real Ele está se enganando Então ele está se auto-sabotando uhum. Que é a parte ruim da autocrítica, tudo na vida a gente precisa trazer um pouco de equilíbrio nesse sentido, nem tão brando mas nem tão severo porque você acaba não se desenvolvendo com medo de errar, e aí os pais acabam nos comparando ou nos exigindo resultados extremamente positivos o tempo inteiro, e ainda nos inserem uma mensagem de que nós não podemos errar Vamos lá, meninozinho está no shopping... Andando com os pais... E aí ele é aquele meninozinho birrento... Aquele meninozinho que tem muita atenção... E aí ele quer muito mimado... Ele quer o brinquedo, o papai não dá... E ele se joga no chão... E aí aquele fica se esperneando e tudo... Aí o papai olha e diz... Oh, tá vendo aquele meninozinho ali? Ele está bem comportado... Por que, é que você não está comportado? Ou então... olhe, Seu irmão tirou excelentes notas... Por que você não tirou? Uhum. E aí ele começa... A trabalhar uma autocrítica baseada em outros modelos que não o seu Então isso, no longo prazo, vai tornando você uma pessoa cada vez mais vítima de si Ah, eu não consigo, meu irmão é melhor do que eu Ah, eu não consigo porque já tem muita gente que faz isso no mercado Ah, eu não consigo por diversos fatores Então esses erros são imperdoáveis Principalmente aquele ponto em que você fica focado no que está faltando ah, você fez 99%. Faltou só 1% para você atingir aquele resultado sensacional que você busca. E aí você fica puto. Você vai lá. Ah, tá faltando isso aqui. E aí, mais uma vez, eu gosto de histórias. Quer dizer que se você estiver numa sala toda linda, com as paredes todas pintadas da cor que você gosta. Mas tem um pontinho lá que não está de acordo com aquilo que você deseja. Será que nós vamos derrubar toda a sala? Será que a sala não serve mais pra nada? Então, isso... É uma autocrítica que lhe sabota. Certa vez eu estava conversando com meu amigo Ricardo, grande amigo, parceirão, professor... Vou trazer ele aqui para trocar uma ideia com a gente. E aí, conversando com ele, ele contou que chegou em casa. A Juju, a filha dele, inteligentíssima, espetacular, estava com a Dani, que é a esposa dele também, outro ser humano fantástico. Juju estava chorando e a Dani estava preocupada, triste, em casa. E aí, Ricardo chegou e olhou sem entender aquilo. O que foi que houve, minha filha? O que foi que aconteceu? Não, mamãe, não, papai. No ditado eu errei seis questões. Não, minha filha, como foi? Eu não entendi. Não, eu errei seis, eu errei seis e ficou aquela discussão. E aí, deixa eu ver essa prova aí. Deixa eu ver esse ditado. Não, minha filha, tá errado. Isso aqui, fizeram a contagem errada aqui. E ele é muito brincalhão e aí a Dani olhou pra ele Não, Ricardo, não é hora de brincadeira, não. Ele disse, não, vamos fazer a contagem comigo aqui, por favor. Não, Juju, você não errou, você não. Você acertou sete. Trocou o ponto de vista. Então ela, ela abriu um sorriso que eu consegui sentir na história. O sorriso daquela criança... Mudando um ponto de vista de não ter acertado 6, aliás, de ter errado 6 e ter acertado 7. Então, quantas pessoas acreditam ou se punem muito porque fazem muito e acabam não tendo uma percepção ou uma autocrítica de forma real ou que faça sentido? Isso acontece porque os pais, mais uma vez, eles nos botaram aqui para nos traumatizar. Então, se você já sabe disso. Fica tranquilo. Quando você, lá na época do colégio, são 10 notas, você tirou 9 notas boas mais uma vez, e aí tirou uma nota ruim. E aí o seu pai focou em quê? Como é que pode? Você só te, você errou aqui e foca naquele problema ou naquela nota ruim, ao invés de fazer o seguinte, parabéns meu filho, você se esforçou demais, tirou 9 notas boas. Vamos tomar um sorvete para comemorar todo o seu esforço uhum. Quando acabar o sorvete A gente volta para casa e vamos conversar para eu entender melhor qual o problema Aconteceu. Você pode ter tido uma dor de barriga Você pode estar com dor de cabeça Na hora da prova. Pode ter acontecido uma série De fatores que não tem a ver com sua Competência ou com sua capacidade
1: Me corrija se eu estiver errado, mas nesse caso específico Aí, também entra a questão de Às vezes a pessoa simplesmente não gosta Da matéria. Não quer dizer que ela seja simplesmente Assim, seja mediana e é obrigado Sim, a ser bom dúvida, em tudo, sabe? Sem dúvida. Eu costumo dizer que o colégio ele costuma matar aquilo que nós somos
0: muito excelentes para nos gestar medianos ou medíocres, na média, em todas as matérias. Então isso é uma exigência que acaba no longo prazo trazendo uma autocrítica muito forte porque você acaba querendo ser bom em tudo. Aham. Uhum. E não é possível ser bom em tudo, não dá, não dá. Então vamos lá, viver essa vida extraordinária que muita gente aí está difundindo, divulgando. Cara, vida extraordinária é aquilo que é interessante para você. Extraordinário para mim foi falar em público. Teve uma, uma aluna que extraordinário para ela era aprender a andar de bicicleta e não tem nada de errado com isso. Mas as pessoas ficam vend para vender, para trazer essa questão do consumo, muitos profissionais acabam... É mostrando ou trazendo para você uma vida muito ruim, quando na verdade não é. Porque a felicidade é o que você considera de felicidade. A sua vida extraordinária pode ser como quando eu chego em casa, que Cecília ri para mim, minha filha, sete meses, aquilo é extraordinário para mim. Então, você perceber as coisas boas na vida e analisar, fazer essa auto-reflexão todas as noites quando eu chego, eu analiso como foi meu dia... E vou investigar Tá, o dia de hoje foi produtivo De 0 a 10 quanto Eu consegui contribuir na vida de alguém Eu consegui fazer um bom trabalho hoje Então o que foi que aconteceu? Então eu faço essa autocrítica diária Ah, o, o podcast ficou bacana A gente conseguiu transmitir aquela mensagem Que a gente se propôs Ah, beleza, então a gente está cumprindo a nossa missão Então essa autocrítica é importantíssimo Você ter cuidado com isso Outra coisa também que provoca Uma sensação de angústia muito grande Você conseguiu tirar todas as notas excelentes. É você chega lá, papai, papai, mamãe, olha aqui meu boletim, eu tirei 10 em tudo. Aí seu pai ou sua mãe olha para você e disse: "Não fez mais do que sua obrigação".
1: Eu vi essa daí chegando. Antes do falar eu já tava vendo, imaginando assim, meu pai e minha mãe falar.
0: Olha aí. Então quantos de vocês já passaram por isso? Isso Faz com que você tenha uma autocrítica muito forte. Então você vai ficar milionário. E aí você vai chegar em casa infeliz. Aí vai olhar no espelho e vai dizer o quê? Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Uhum. E nunca vai chegar ao seu... A sua felicidade, é claro que a felicidade é um estado ela não, Você não é feliz, você está feliz Ou você está triste, ou você está eufórico Ou você está cansado Tudo na vida é um estado Então você aprende com isso A vida é cheia de altos e baixos Então cuidado com aquelas frases muito estombólicas Que diz, você conseguiu um resultado fantástico E aí o cara olha pra você e diz Foi só o primeiro passo Foi não você construiu muito Claro, depois daquilo ali Você pode ir atrás de outra coisa Mas ali você conseguiu conquistar Ah, é só o primeiro passo Ainda não chegou e não chega nunca Chega, zera, põe o um ponto E começa de novo quando eu falei pela primeira vez, ah, foi só o começo? Foi, mas ali foi uma grande conquista. E aí você vai ampliando essas conquistas. Não significa que, ah, foi só o começo, é só o primeiro passo. Não, foram muitos passos dados até ali. Então cuidado com essa autocrítica, tem muita gente ficando depressiva porque tem uma sensação de que não pode errar e que os erros são imperdoáveis. Isso passa também pelo julgamento. Quanto mais autocrítica a pessoa tem, quanto mais perfeccionismo ela tem, aí o nível de exigência dela é muito, muito, muito elevado. Tem duas possibilidades, aliás, tem muitas, mas vamos falar algumas delas. Ou você acaba não fazendo o que tem que ser feito, porque você nunca acha bom o suficiente. Ou você fica com medo de errar e ser julgado. E quando as pessoas erram, você cai matando em cima delas. Porque você gostaria que elas fossem tão perfeitas ou tivesse um nível de exigência tanto quanto o seu. Lembra da criancinha que fica se comparando? Então o que é que acontece? Você sofre porque o mundo não é como você gostaria que fosse. Então essa autocrítica de não estar bom o suficiente ou de praticar condutas de forma perfeita exige um esforço muito grande. E tem, as coisas precisam ser tiradas do papel. E aí tem uma frase muito comum que o pessoal fala Claro que isso depende de um momento Que feito é melhor do que perfeito Porém, quando você vai se desenvolvendo Você vai ampliando a sua qualidade Vai potencializando aquilo Porque o não ser perfeito Que o feito é melhor do que o perfeito Ele precisa não ser mal feito Então não pode ser mal feito E aí você não, não deve confundir essa circunstância então você... Gerônimo, me tem alguma forma de trabalhar uma autocrítica de forma equilibrada? Tem. Antes de chegar naquele ponto de aprendizagem... Porque vamos lá, a autocrítica só tem sentido se for para aprender, não para se punir. Julgar, não tem como não julgar. Suspender o julgamento, tem. Vamos lá, aquela pessoa tem a sua forma de se comunicar, tem sua forma de processar, de agir, eu tenho a minha. Ok, cada um tem o seu nível de autocrítica. Tem uns que se punem, que afundam, tem outros que pegam aquilo, usam como aprendizado e sobem. Cuidado para sua autocrítica não virar autossabotagem. O nível de exigência que você tem sobre você precisa estar alinhado. E é importantíssimo você fazer uma autoanálise diária ou pelo menos semanal. É um exercício desafiador, porque ter a convicção de que você errou, que não fez um bom trabalho, dói, mas faz crescer. E aí, eu costumo dizer essas pessoas que são muito exigentes, que não, não se dão direito de errar, que é a síndrome de Deus. Porque errar é o quê? Humano. Então, errar faz parte da vida. Claro, errar com responsabilidade. Nós não estamos aqui estimulando ao erro. Nós estamos apenas dizendo que você pode errar e que não tem problema com isso. Agora, claro, se você erra uma vez, não analisa para aprender. Comete o mesmo erro. E aí também não aprende, comete o mesmo erro aí Na verdade não é mais um erro, é uma escolha Passa a ser uma escolha e também não tem nada de errado nisso Porque a única pessoa que vai sofrer as consequências dos seus atos é você mesmo Então esse é o propósito de analisar o que você faz Se errar, aprender para que você possa evoluir E claro que tem formas de se analisar equilibradamente De se perceber e corrigir e evoluir sempre O problema da autocrítica comigo era tão forte que eu demorei mais ou menos uns dois ou três anos pra gravar o primeiro vídeo. E sabe como é que eu fazia pra me sabotar? Vamos lá, eu vou gravar o meu primeiro vídeo. E aí eu odiava minha voz. E aí eu não conseguia ouvir minha voz nem me assistir. E aí a autocrítica não vinha porque eu não tinha como corrigir. E aí eu fazia o seguinte, não, eu só vou gravar quando eu tiver uma câmera boa. E aí beleza, consegui uma câmera bacana de um amigo, não comprei. Consegui uma câmera emprestada E aí o perfeccionismo veio de novo Autossabotagem, autocrítica muito forte Foi o que eu fiz? Não, o som tá ruim Tá com eco Então eu só vou gravar agora quando tiver um microfone E aí fui lá e consegui o um microfone E aí o tempo passando, o tempo passando Aí eu gravava, não mostrava pra ninguém Nem mesmo tinha coragem de assistir E aí eu disse Agora vai Mas não foi Porque estava faltando A luz A luz a luminosidade é importante para os vídeos e aí mais uma vez e esse processo eduardo demorou de uns dois anos dois a três anos porque autocrítico não me permitia fazer algo que não fosse perfeito porém tudo é treinável tudo é desenvolvido. E é ditado. Então você olhava para aqueles caras falando no YouTube. Porra, os caras se garantem muito. Eu nunca vou chegar nesse nível e tal. Porra, mas ninguém sabe que o cara treinou aquilo 200 vezes para fazer. Ninguém percebe. Ninguém tá nos bastidores. para ver quanto que aquele cara estudou. Quantas horas ele demorou para fazer aquilo. E eu passei por isso na pele. É o Skin The Game. É a pele lá fazendo parte do processo. Arriscando. Para gravar esse podcast também foi... Antes disso, teve toda essa preparação, porque eu me criticava muito, eu me preocupava muito com a voz, eu me preocupava muito com a estética. E aí tem um livro que já fica de dica de livro de hoje, TED Talks. Esse livro mudou a minha mentalidade, porque enquanto você estiver preocupado com a estética e não focar na mensagem que você vai distribuir para o mundo, você está lascado. Porque não é a estética, é o conteúdo, cara. É aquilo que, que vai fazer com que você que está ouvindo agora aprenda. É aquilo que você vai. Minha voz pouco importa. O cenário nada supera a mensagem. Então, se você está para fazer alguma coisa, faça. Dê o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante. E qual é o outro passo mais importante? É o segundo. E aí tem uma ferramenta linda. Que a gente usa no processo de desenvolvimento. Muito complexa. Que se chama Baby Steps. Complexa demais. É um passinho de bebê. Um passinho por vez. Faz. Depois dá o segundo passo. Analisa. Faz de novo. E vai caminhando. Eu ouvi do Tiago Negro. Que eu sigo. Essa muralha da China tem milhões de tijolos. Mas ela começou com um tijolo. Um único tijolo. Então, o que é que você está atrasando em sua vida? Porque você não deu o primeiro passo. Porque você não teve coragem para sentar. Ah, eu estou com várias dívidas. Tá? Quanto que é essa dívida? Encara o problema. Não fica se criticando porque contraiu essas dívidas. Não fica se culpando, se punindo. Beleza, contraiu, não vai acabar mais. Então, pô, senta, analisa e faz a coisa virar. Então, esse é o processo. E para desenvolver ainda mais uma autocrítica de forma consciente e de forma equilibrada, primeiro, analise todas as suas conquistas. Primeiro, você nasceu, você já venceu a milhões de espermatozoides, você já é o vitorioso. Você saiu de um ambiente bem quentinho, controlado, em que tudo era passivo, a luminosidade controlada, aquele líquido sensacional, bem tranquilo, e aí chegou a hora de você nascer, e aí vem o primeiro trauma. Você sai, aí tem um cara todo coberto, que tira você de lá, um frio da porra, bate em você ainda, pra ver se você tá vivo, você chora, o um ambiente frio, você não entende nada daquilo que tá passando, começam a enfiar tubos em você em todos os lugares, pra ver se tá tudo ok, aí depois enrolam você, e aí você conhece sua mãe. Então essa é a sua primeira grande vitória, não existe nenhum outro modelo seu no mundo, só você, então grande vitória. Pra caminhar, como foi que você fez? Você engatinhou, na verdade você começou a sentar, depois você sentou, caiu, desequilibrado, começou a engatinhar, depois começou a andar, caiu até começar a correr. E aí foi pra escola, tirou boas notas, e aí se desenvolveu, foi crescendo, vestibular, pós-graduação. Tudo isso são conquistas que você alcançou, que você fez por onde, independente de ter sido aquele seu sonho, mas você fez, você tem capacidade, mesmo que você seja um analfabeto. Esteja nos ouvindo, eu conheço, a educação não tem a ver com o ensino formal, tem muitas pessoas analfabetas que não sabem escrever, que são muito mais educadas do que doutores, então não tem nada a ver com isso, tem a ver com a capacidade que você tem de ser humano, de conquistar, tem muitas pessoas que eu conheço que não têm o ensino superior, mas que são pessoas muito bem sucedidas financeiramente, por exemplo, não há regra para isso analisa todas as suas conquistas, percebe o seu merecimento, percebe tudo o que foi desenvolvido, a importância que você tem na vida das pessoas, aquilo que você conquistou, porque isso vai trazer uma humanização e você vai deixar de ter a síndrome de Deus. Passado esse ponto, é deixar de querer ser perfeito. Não vai rolar. Perfeição não existe. Existe algo muito bom, mas a gente sabe que sempre pode melhorar. Eu sei, por exemplo, que minha agenda, eu nunca vou concluir todas as atividades do dia. Por quê? Porque tem sempre mais atividades. Então, eu faço aquelas que são mais importantes. Se tem algo na minha agenda que eu passo 3, 4, 5 dias e não faço, eu tiro da agenda. Porque não era importante. Então, isso. Eu não me puno. Ah, fui improdutivo. Não, você fez, você pôs na sua agenda 60 atividades, fez 50, faltou 10. Aí você se acha improdutivo. Mas se você pega a sua atividade, põe 30 e faz 40, você vai se sentir produtivo. Então, essa autocrítica que você deve fazer para crescer, não se puna. Em relação à autoresponsabilidade. tem coisas que, na minha visão, se fizer sentido você guarda, senão você deixa passar, que elas precisam ser flexibilizadas. Você não escolheu, por exemplo, nascer numa família com alcoólatras, ou você não escolheu nascer na favela, ou você não escolheu nascer com um problema físico, claro que não é o que acontece com você, e sim o que você faz com o que acontece com você, você tem a capacidade de conquistar aquilo que você deseja, porém, não necessariamente você é responsável por tudo o que aconteceu com você, se apanha do seu pai e você tem 10 anos de idade, será que você é responsável por isso? Será que você tem condição de fazer alguma coisa? Talvez não. Só que aí você cresce, aí você aprende uma coisa chamada autoresponsabilidade e diz, ah, a culpa é minha porque meu pai batia em mim e eu deixava. Então cuidado, vamos avaliar cada uma das circunstâncias. Eu tenho a convicção de quando você fizer uma autocrítica bem desenvolvida, uma autocrítica equilibrada, junto com a autoanálise, o autoconhecimento, de fato, você vai deixar de ter a síndrome de Deus, vai deixar de ser o coitadinho e vai conseguir alcançar o próximo nível, vai conseguir evoluir. Então, evolua! Vamos por aqui concluindo mais um JF Cast: Falamos sobre autocrítica, autoanálise, desenvolvimento, perfeição, ser ou não perfeito, projetos e muito mais. Então, se você gostou, compartilha com os amigos, compartilha com a família, manda recado pra gente, manda dúvidas ou sugestões de tema. Se você quiser saber mais sobre Jerônimo Freire, você vai lá no Instagram JF Educação Executiva. Tem o um site também ww.gerônimofrei.com e nós estamos em todas as plataformas de podcast, então não há motivos para não ouvir mais uma vez, só lembrando, caso você não tenha gostado desse podcast, você volta e escuta de novo que você vai conseguir extrair alguma coisa boa beleza? valeu, vamos ficando por aqui até a próxima terça-feira com mais um podcast do JF
1: esse podcast foi produzido por EasyFeed,
0: soluções em produção de podcast